0: Es que hay detrás de la persona, que hay detrás de la persona que crea empleo, que hay detrás de la persona porque al final todos seguimos siendo humanos y nuestras emociones. Cuando entendemos toda esta parte de mindset que hay detrás, podemos crear cosas grandes. Esto es From Strong to Love, el podcast que cambiará tu vida con tu coach Ángela Sarmiento. Buenos días y buenas tardes, donde sea y cuando sea que me estés escuchando. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy vamos a tener un episodio muy muy especial, sobre todo porque vamos a hablar de emprendimiento. Para las personas que están en esta comunidad y que, con quienes hemos hablado algunas veces y compartido cosas alrededor del emprendimiento, para mis clientes que tienen negocios y con los que hacemos business coaching... Este es un episodio que venía pensando hace un tiempo y que quería hacer con una persona específica que accedió a venir a una entrevista para contarnos su experiencia. Vamos a hablar con Juanita Rojas. Ella es la empresaria, la dueña, la cabeza detrás de Sinutre, una marca de snacks saludables en Colombia que ya tiene sedes, o sea, tiene distribución a nivel mundial en varios países de Latinoamérica e inclusive en Estados Unidos. Y también es la dueña o bueno es la cabeza del de equipo nativos lacrosse para las personas que les gusta el lacrosse en Colombia. Hoy digamos que en lo que quiero que te concentres vamos a hablar mucho de emprendimiento, sí, pero sobre todo hay muchas creencias que se discuten a lo largo de la entrevista y quiero que te enfoques en cómo una creencia te puede llevar lejos o te puede frenar. Cómo las cosas a veces no son tan sencillas como parecen o como no las quieren vender, el problema no es que no sean fáciles, el problema es que como creemos que son fáciles y como nos venden como esta, esta mentira, porque para mí es una mentira de que tú puedes montar tu negocio en 30 días, hazte millonario, despide a tu jefe, como estas cosas que ya hemos hablado antes, cuando creemos que es tan fácil y luego y nosotros vamos y lo intentamos y resulta que no es fácil, nos rendimos en nuestros sueños. El emprendimiento no es para todos, no, y lo hablamos con Juanita y Juanita nos cuenta un poco el por qué desde su perspectiva, pero sobre todo si sí si es para ti, si es algo que quieres perseguir, si es algo con lo que sueñas tener tu propio negocio o tener tu propia fuente de ingresos, ser independiente financieramente, es un episodio en el que quiero que te enfrentes a... Hay trabajo detrás de eso, no es fácil. Y sobre todo porque no se requiere simplemente de tener una idea, tener capital y ya. Hay muchas más cosas que juegan un papel, hay más cosas. Y piénsalo, si tú no... Si digamos que tú dices, bueno, yo no quiero tener un negocio, esto no es un enfoque para mí, piénsalo como tu proyecto. Esos proyectos o esas metas que nos ponemos a nosotros mismos pasa lo mismo, creemos que es tan fácil, por ejemplo, queremos bajar de peso y esperamos que sea sencillo porque es que nos venden el programa que en 30 días nos va a dejar con la figura esbelta y aparecen estos muñequitos que corriendo, es que yo he visto tantos, que aparecen corriendo y en 30 días, pues corre el tiempo y en 30 días ya tienen la figura esbelta, súper perfecta, simplemente corriendo. Y eso no siempre es verdad, entonces la invitación hoy es a que paremos un momento y nos demos cuenta de que hay más cosas detrás, no para desanimarnos, no para ponernos peros, no para ponernos murallas, sino para que abracemos la idea de lo que queremos y estemos dispuestos a hacer ese esfuerzo extra, estemos dispuestos a perseguir nuestros sueños a pesar de las dificultades y contando con las dificultades. El episodio de hoy es algo que me encanta, que me apasiona, sobre todo porque no hablamos sola, no, o sea, no pienses que es un episodio donde hablamos de estrategias de emprendimiento, de cómo escalar, no, es que hay detrás de la persona, que hay detrás de la persona que crea empleo, que hay detrás de la persona porque al final todos seguimos siendo humanos y nuestras emociones, cuando las sabemos manejar, cuando las sabemos proyectar, cuando entendemos toda esta parte de mindset que hay detrás, podemos crear cosas grandes. ¿Es indispensable? No, pero sí va a ser indispensable en el momento en que tú quieras ser feliz, tener tu negocio y para tenerlo todo. Podemos tenerlo todo si trabajamos en todo el tiempo. <ríe> Yo sé que suena un poquito raro, pero escuchen el episodio y cuéntenme qué les parece. En este capítulo del podcast estoy muy emocionada de presentarles a Juanita Rojas. Hola Juanita, ¿cómo estás? Eh, a todos los que están escuchando... Juanita Rojas, que está hoy con nosotros como invitada del podcast. Ella es, voy a decir, es una emprendedora, es una empresaria y quiero que tú te presentes un poco para que las demás personas te conozcan. Y, y nada, yo quiero que empecemos como, cuéntame cómo estás primero <ríe> y quién eres
1: y qué haces para que los demás te conozcan un poco. Bueno, hola Ángela, buenos días, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, para mí es un honor estar aquí compartiendo micrófono contigo. Bueno, eso es un dilema para mí cuando yo me presento, yo no sé si decir emprendedora, empresaria, pero bueno, ahí vamos en esa tarea. Yo tengo una empresa de alimentos saludables y ahorita estoy desarrollando una nueva empresa con mi hermana y ya hace siete Años hago parte de un deporte y fui desarrollando mi otra empresa como entrenadora y demás. Entonces estoy ahí en negocios varios, creando país, desarrollando, desarrollando empresa en, en mi país y generando empleo que para mí es la mayor motivación de, de estar en este sub y baja de negocios.
0: <risa> Me encanta. Eh, bueno, para los que no saben, Juanita está en Colombia, ella también es colombiana. Eh, entonces, bueno... Bienvenida, en serio, gracias por aceptar la, la invitación y digamos que el, el objetivo de este podcast es un poco abrirle a, las, a las, la mente a las personas alrededor de las creencias, alrededor del emprendimiento, porque digamos yo voy muy en contra y tú me puedes decir si, si tú estás de acuerdo o no, en todas esta, como, toda esta publicidad, toda esta pauta que hay mucho en redes de emprender es fácil, hazlo en 30 días, vuélvete millonario y ¡tas!, eh, y siempre digo como, no, para, hay muchas cosas que están detrás de eso, no solo trabajo, o sea, no solo el trabajo literal de sacar un producto, de sacar un servicio, de venderlo, de ofrecerlo, o sea, de todo lo que tiene que ver con eso, y tú que tienes como toda esta parte, tanto de servicio como de producto físico, que me parece súper retador y te admiro un montón por eso, sino que también está la parte de cómo manejo yo mi sistema nervioso, cómo enfrento crisis, cómo no me rindo, digamos, que es algo que me preguntan un montón, cómo no me rindo, cómo sigo hacia adelante, cómo me mantengo motivada. Entonces, digamos que este es como el tono en general de lo que vamos a hablar hoy y quisiera empezarte preguntando es por qué elegiste o por qué quisiste ser emprendedora o empresaria.
1: Bueno, tú, tú has dicho, hay cosas muy, muy, muy importantísimas, el emprendernos para todo mundo y se lo he dicho a todo mundo, que me pregunta? Yo desde muy chiquita llevo con, con este tema del emprendimiento. Ya Sinutre ha sido como mi tercera empresa formal, a la cual no he quebrado las anteriores después, si en algún momento o sea, les contaré las anteriores. Pero pero si sí, yo la verdad, porque soy emprendedora, no, yo creo que yo nací, o sea, como, como dicen, hay emprendedores que nacen y hay emprendedores que se hacen. Yo desde muy chiquita he sido súper emprendedora. Empecé a vender qué aretes, qué collares cuando era muy chiquita. En la universidad era la que andaba con mi cajita de, de dulces. Yo compraba hamburguesas en McDonald's y las revendía en la universidad. Entonces, como que yo siempre estaba en este mundo del emprendimiento. En sexto semestre, cuando yo empiezo como ya a ver qué voy a hacer cuando salga de la universidad, yo soy profesional en la administración de empresas, hice en sexto semestre un diplomado con mi mamá de, de creación de empresa familiar y bueno como que las materias nosotros los administradores nos ponen como mucho a crear empresa y todo eso cuando yo llego a la universidad y digo como qué voy a hacer si voy a hacer práctica o si voy a hacer mi, mi primera empresa yo digo no. Yo si estudié Administración de Empresas es para crear mi propia empresa, para crear empleo, porque esa... Y yo para tener libertad en tiempo, ser mi propia jefe, como dicen por ahí coloquialmente. <risa> para mí es importantísimo viajar, el tema del deporte y demás. Entonces, de alguna u otra forma, yo creo empresa, uno, para darle un granito a la sociedad, que es por medio de la generación de empleo, generar economía, y dos, tener yo la libertad de tiempo para estar viajando, ir a mis torneos, ir a mis viajes y demás. O La razón principal, que igual desencadenan un montón de, del por qué estoy en este sub y baja. A,
0: a mí me encanta, sobre todo cuando dices ser tu propia jefe, porque esa es otra de las cosas que yo veo mucho en social media y que le digo mucho a la gente como ojo con eso que también ser tu propia jefe, viene con mucha responsabilidad. Con, o sea, todo ese transbambalinas que uno no ve del jefe corporal. Pero bueno, después vamos a andar en eso. <ríe> Antes de eso, y me encanta la parte de la universidad, como las personas que están en el podcast, que, que llevan conmigo un tiempo, saben, yo no empecé siendo coach, yo era publicista, y de hecho con Juanita tuvimos una etapa en la que trabajamos, o intentamos trabajar juntas <ríe> con mi parte publicitaria. Y... A mí me parece súper interesante traer a colación y traer a así como a la conversación y sobre la mesa lo que estudié versus a lo que me dedico y que a veces, y no sé tú y me dirás, tú desde tu punto de vista, cuesta ese, ese cambio de mindset y ese ir un poco en contra de lo que se espera de, venes que buscas un trabajo y buscas un trabajo que te pague bien, para eso estudiaste, que no te lo, o sea, digamos, el, tit, el emprendimiento o el montar empresa no te pide el título. Te pide las capacidades, que es otra cosa muy diferente. Entonces, cuéntame cómo fue para ti la experiencia de ese de lo que estudiaste, que fue administración de empresas versus lo que estás haciendo, que me imagino que la carrera igual te dio muchas herramientas y muchas cosas, pero bueno, quiero, quiero escucharte. Dale, dale.
1: Bueno, eso es ahí una presión social tenaz, porque mi primera empresa de hecho fue de uñas y la gente era como, ¿tú estudiaste cinco años para pintar uñas?, Tú eh, pagaste una universidad tan cara para comprar esmaltes y empiezan los comentarios cero constructivos que a lo largo de nuestra vida vamos a tener. La gente que comenta cuando uno no le ha preguntado. Y bueno, yo, el choque más fuerte fue decirle a mi papá que yo quería crear empresa, que yo quería eh, empezar a, a trabajar en esto. Y mi papá y todo el mundo, todo el mundo era como, pero Juani entra a un trabajo normal, aprende que ser administradora. Y yo decía, no, yo no. Yo no, yo no quiero llegar a hacer lo que la sociedad hace, lo que todo mundo hace. Yo tenía que 20 años cuando quería crear mi propia empresa, necesitaba un monto de dinero bastante grande y los comentarios de nadie te va a prestar ese dinero, entra a trabajar, ser una persona normal, coge experiencia y después sí. Entonces, de alguna u otra forma, mi carrera sí me aporta muchísimo a lo que yo hago, porque lo que dicen mis amigos, mis amigos, o se metieron en la parte de finanzas, o de recursos humanos, o un administrador, de hecho dicen que sabe todo y no sabe nada. Nosotros en realidad tenemos muchísimas materias, pero cuando uno entra a trabajar a una organización, entra a esa un área. Entonces, de alguna u otra forma, ellos solo están empleando una o dos materias de todas las que vimos en la carrera. Yo soy de las pocas personas que empleo todo, porque me toca que recursos humanos, que finanzas, que bla, bla, bla pero bueno, esto, esto del emprendimiento es una enseñanza de muchas cosas. Total, y digamos,
0: sí, y 100% de acuerdo que es tan, eso uno siempre, o sea, digamos, porque yo estoy también de ese lado, uno siempre recibe esos comentarios de, bueno, ¿y con qué te vas a mantener? Y, y bueno, yo sí, y lo, yo lo lo compartí un montón, yo sí trabajé un montón de años como publicista, no me arrepiento porque aprendí muchas cosas, pero, digamos, desde mi punto de vista o lo que yo trabajé mucho, mucho, mucho con coaching para hacer el, el switch, para decirme, o sea, para desconvencerme a mí misma de que ya no tengo que seguir esta, yo siempre lo llamaba la escalera corporativa versus la escalera emocional, yo prefiero escalar mi escalera emocional de donde yo me siento bien, yo me siento feliz y no estar escalando esa escalera corporativa que al final es una mentira social que nos han metido en la cabeza durante años de años de años eh, y yo me apoyé a esas herramientas, me da curiosidad qué herramientas utilizaste tú o cómo fue para ti emocional y mentalmente como ese, ok, voy en contra de la corriente y, y sigo, porque yo he estado, o sea, yo conozco ahorita hace muchos años y he estado en el proceso desde que estabas con las uñas y todos, o sea, como todos esos cambios, toda esa prueba y error que me parece, pero, o sea, es normal y también es algo que quiero que entiendan de la parte del emprendimiento que, no siempre tu primera idea es la idea que va a tener éxito y hay que ajustar y reajustar y permitirse el cambio de opinión en el proceso, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Eh, cuéntame un poco cómo hiciste para mental y emocionalmente, cómo, cómo gestionaste ese ir en contracorriente.
1: Yo creo que hubo muchas cosas, hubo muchos factores, pero yo creo que el principal es la seguridad que yo tengo como persona y como profesional. Y el creer es en mí. Entonces, por más que mis mismos padres, mis mismos compañeros de, de estudio, mis profesores me decían que no, que siguiera otro paso, yo creía tanto en mí y en mi proyecto y en lo que yo quería, que yo continuaba en eso. Entonces yo decía, si yo quiero ser una gran empresaria, y ahorita que volví a emprender, porque yo emprendí, trabajé y emprendí, si yo quiero ser una gran empresaria y quiero vivir de eso, tengo que hacerlo ya, tengo que hacerlo ya que estoy en la casa de mis padres, que de alguna otra forma tengo unas comodidades. Uno nunca va a tener ni el tiempo ni el dinero para emprender. Entonces, si uno espera a tener el tiempo o el dinero para cumplir sus sueños, nunca va a llegar el, el, el tiempo indicado. El tiempo indicado es hoy. Entonces, yo siempre creía en mí y estaba tan confiada y segura. Para mí la seguridad es es parte de, del éxito de mi vida empresarial, yo estaba tan segura y creía tanto en mí, que por más que me dijeran eso no te va a funcionar, eso no, no te vas a quebrar, eso no sé qué yo tenía conocimiento de los números yo tenía conocimiento del mercado yo tenía conocimiento de qué necesitaba por cuánto necesitaba y hasta dónde iba a llegar entonces no, fue como el empeoramiento que yo tengo como persona lo que me ha, me ha ayudado a seguir en este proceso y en este cuando caigo coger fuerza yo misma porque acá no va a haber nadie que te aliente sino uno mismo tiene que mirar como gatear y volverse a levantar emocionalmente de todo, de todo este mundo que uno vive a diario.
0: Me encanta me encanta, me encanta, me encanta por un lado el tema de la seguridad es algo que yo hablo mucho con mis clientes es si ¿sí nosotros podemos hacer cambios en nuestra vida, si sí. tenemos que hacer un cambio que instantáneamente creamos que nos vamos a morir, no ¿Por qué? Porque si no, es cuando, o sea, cu ¿qué pasa con esos cambios? Es cuando nuestro sistema nervioso y nuestro inconsciente empieza como, literal, me voy a morir, entonces es muy fácil echar para atrás. Es muy fácil, digamos, echar reversa, que decimos en Colombia, no sé cómo se dice en los otros países, pero <risa> es muy fácil arrepentirnos y empezar a dudar de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque primero, sea como sea, nuestra principal función y la principal función de nuestro cerebro es mantenernos con vidas, mantenernos a sal. Entonces a mí me parece súper relevante que menciones el me siento segura y la parte de que estás en casa de papá y mamá, que es perfectamente normal, porque es que yo tengo muchas personas que me dicen, no, es que yo quiero mudarme y quiero emprender y quiero y quiero y quiero y quiero y es como una cosa a la vez, porque, o sea, sí, no es que no sea, no es que sea imposible, no, hay gente que lo hace, sí, pero ¿para qué te vas a poner en una situación de donde vas a lastimarte y donde seguramente vas a, a crear? consecuencias que te van a hacer devolverte en tus procesos, ¿no? Entonces, sí, eso me parece súper interesante. Vamos con la siguiente pregunta. Algo que yo trato de inculcar en mi propia vida, en mi propio negocio y en las personas que trabajan conmigo, y, y se los digo mucho a las personas que escuchan el podcast, es tu entorno es importante. Las personas de las que te rodeas son importantes y juegan un papel crucial, no solamente si quieres emprender, Cualquier meta que te quieras poner, digamos que si tú quieres correr una maratón este año, estoy diciendo cualquier estupidez, pero si tú quieres correr una maratón y tienes constantemente, permanentemente, alguien que te dice no puedes, 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 y tú le crees a esa persona que es donde está el error, empezamos a tener problemas, entonces esto, yo siempre digo, escojamos un entorno o ayudémonos a escoger un entorno que no se eleve. A mí me gustaría saber que ya nos has dicho que sí, que hubo muchas personas que te dirán como, no, sé normal, las cosas normales, pero dentro de, ya pensando no solo en el inicio, sino todo tu proceso de emprendimiento, ¿cuál ha sido tu entorno? ¿Te apoyó tu entorno? ¿Cómo te apoyó o no te apoyó tu entorno?
1: Mira, en serio, llegaste al punto que es, porque yo siempre digo, para mí, la segunda parte, casualmente, y no lo habíamos hablado tú y yo, de el éxito de mi empresa, aparte de mi seguridad, es cómo yo me rodeé de empresarios tanto de mi misma edad. Para mí, fundamental y el éxito empresarial mío siempre han sido mis padres. Mis padres, mi papá es ingeniero de sistemas cuadriculados y corrigido que lleva 28 años en su misma empresa y es exitosísimo y me dio la vida que yo siempre quise, pero él con un empleo, entonces ellos siempre están como pensando que esa es la como el camino del éxito, el camino de yo lo logré así. Y de alguna otra forma ha sido un poco complicado, pero mi papá es un papá alcahueta, súper apoyador, y él es el electricista, el chofer, el lo que sea de mis empresas. Entonces, para mí, parte fundamental han sido mis padres, que de alguna otra forma son los que me ponen como, no se puede llamar como trancas, pero sí mi papá es como de los que me retiene, porque igual yo a veces soy un poquito carro loco y... Si no fuera por él, yo andaría con seis empresas ahorita, quién sabe, haciendo qué. Entonces, él, él, él es como mi trampolín. Él me detiene, porque pero para que yo coja más fuerza y salga más directo. Uh -huh. Entonces, digamos, cuando yo iba a crear mi spa de uñas, yo quería crear un spa físico, y él fue el de la idea que lo montara en camiones y quisiera algo innovador. Entonces, de alguna u otra forma, mis padres han sido parte esencial. Pero, Ángel, lo que tú dices es, yo una vez entré a un grupo de mentorías colectivas, se llama así, y, se llama, y yo amo a ese grupo porque fue parte de mi éxito. Ellos eran gente de mi edad, que tenían empresas súper grandes, facturaban un montón de dinero vía Instagram, y yo decía, wow eh, qué impresión. Entonces, era como Alcohólicos Anónimos, todos nos sentábamos en un, en, en un Zoom, <risa> y decíamos hola soy Juanita y vengo con este problema y todos hola Juanita y como que discutíamos las cosas y yo veía gente que trabajaba y simultáneamente emprendía, o sea, tenían cargos y yo decía, wow si yo solo estoy dedicándome a esto, cómo no voy a poder si este hombre tiene familia, tiene trabajo y tiene un emprendimiento súper top y así fui conociendo gente todos los meses nos reuníamos entonces yo decía, como no sé, necesito códigos de barra, no, en tal lado, en tal otro, no necesitamos tal proveedoría si no fuimos, eh, me fui rodeando de gente joven de mi misma edad, un poquito mayor un poquito menor, unos que estaban en la universidad, otros que estaban en el trabajo, pero tenían empresas que facturaban cinco o seis veces lo que yo en ese momento facturaba entonces para mí eh, rodearse de gente que, que respire el mismo aire de emprendedor es esencial en todo esto, porque aparte de los contactos te da ánimos, te ayuda y todos han pasado por eso, entonces cuando no se me fue un empleado, no sé qué, yo ay no mira Juan, y a mí también hace esto y esto y, y así
0: eso es esencial. Esencial. El entorno es esencial. Y digamos que como para poner un par de ejemplos que de pronto no son necesariamente relacionados con el emprendimiento para que las demás personas se puedan relacionar. Imagínate tú, ¿qué cuentas sigues en Instagram? ¿Qué contenido consumes? Si tú te la pasas viendo cuentas, y yo sé que esto suena trillado, pero por algo es trillado, de que son, se nos quejamos, cuentas que no se quejan del gobierno, donde se quejan de todo. Yo no te estoy diciendo no estás informado. No, sino... ¿Qué estás consumiendo? Puede que no tengas un grupo como el que menciona Juani, pero si puedas rodearte tu mente, que al final yo siempre digo que es como nuestro asset más importante y más valioso porque lo que nos metemos en la cabeza es lo que vamos a crear y lo que vamos a construir de nosotros. Pero si estás en grupos de Facebook solamente donde gente que se está quejando, eso es lo que vas a llevar a tu vida. Versus si estás en una comunidad donde la gente se apoya, busca soluciones, te ayuda y así te dé pena, porque es que sé que hay muchos de ustedes que les da pena llegar y decir como, ay, miren, este es mi problema. Así te dé pena, por lo menos ves y estás en un entorno que está orientado a la solución, a la construcción y a la creación. Versus estos otros entornos que he visto y hay un montón de entornos que están, es como destruyamos, critiquemos, eh, yo no tengo, pobrecito yo, y este modo víctima, que no le sirve a nadie, entonces eso por un lado, por el otro lado, si estamos hablando de relaciones de pareja, si tú quieres y tú dices, es que en el fondo de mi corazón ya estoy cansada, y, o cansado, y quiero tener una pareja, ¿por qué no tengo una pareja? Pero si solamente te rodeas de gente que dice, es que eso, estar soltero es lo máximo, uh, uh. o gente que solamente se queja de los problemas de estar en pareja, esos entornos no te van a ayudar, ¿por qué? porque lo único que van a hacer es apoyar esas creencias limitantes que tienes es ahondar mucho más en, en los problemas que tú percibes de eso que quieres entonces digamos, si Juan y por el otro lado hubiera estado en un grupo donde fuera, no, ¿cómo solucionamos, cómo solucionamos estos problemas de emprendedores? sino todo lo que puede salir mal con un emprendimiento digamos, que sea, se llame el nombre del grupo, pues vamos a ver más de eso por más de que queramos llegar a alguna meta, va a ser mucho más fácil que nuestra mente se vaya del, ay, no, no puedo, esto es muy difícil, apague y vamos. <ríe> Ahora, pregunta del millón. Juani, ¿fue fácil empezar a emprender?
1: <ríe> no, y, y la gente me busca mucho y lo que te digo, Juani, ¿a ti qué, tú, qué tanto que has emprendido? Cuéntame, cómo ¿es fácil emprender? Yo digo, no, emprender no es fácil, y el que diga que emprender se hace en tres pasos y con los ojos cerrados en 20 días es no, es o sea, <risa> sí, sí, se sí, están engañando sí. en Instagram, no compren eso. Para emprender tú tienes que tener primero una estabilidad emocional muy fuerte, tienes que creer mucho en ti, creer mucho en tu modelo de negocio, investigar, bueno, tener un montón de habilidades que uno no tiene, no tiene cuando, no necesita cuando uno está trabajando. Entonces, que, que automotivarse, autocontrolarse, organizarse, porque a ti aquí ningún jefe te va a preguntar si hiciste o no hiciste, si lograste o no lograste. Entonces, no, esto, esto es un sub y baja de emociones, esto es un, una ruleta que la verdad son para personas específicas. O sea, lastimosamente yo leía estadísticas hace poquito, no sé si el 80 al 90% de las personas que están trabajando quisieran emprender pero es porque nunca han emprendido, no saben qué es esto, o sea, no saben qué es, no saber si uno recibe o no un sueldo, o no saber si el empleado llega o no llega, si se van a ver las ventas o no, porque de alguna u otra forma, ya cuando tú vas escalando, y yo, yo ahorita de alguna otra forma no me preocupo tanto si vendo o no vendo, pero sí, sí cumplo con los calidad, si el gobierno me va a, a mirar algo, entonces ca cada etapa de emprendimiento tiene su preocupación y su cosa ahí, todo el tiempo uno está, un día, no sé si han visto los reels o, o eso de un día lloro, el otro día no, un día estoy triste, eso es tan real, o sea, esos reels y esos memes que ponen de los emprendedores que un día estoy feliz y al otro día estoy triste, literal, es así, o sea, hay días buenos y hay días malos y uno... O en el mismo día, puede estar uno súper orgulloso de su emprendimiento. En, en estas invitaciones que a mí me hacen, yo salgo, cuento, digo en cuántas empresas tengo, en que no sé qué, pero cuelgo la llamada y me pongo, juepucha, las deudas, <risa> los pagos, los. Entonces, sí.
0: La vida real. Juan, ¿y cuáles han sido las dos emociones negativas principales que has sentido con tu emprendimiento? O sea, lo que tú dices son las más constantes que, con las que más tengo que lidiar.
1: Bueno, la verdad, emprender en Colombia o en Latinoamérica en general es una cosa loca y, y he sido víctima de robos hace poco, de hecho, hace poco, hace dos días, me acaban oh. de robar muchísimos millones. Ay,
0: no, lo siento.
1: No, pues ya, ya lloré, yo me doy permiso de estar triste, de hacer el luto, un tiempo prudente y ya pues levantar cabeza y mirar cómo, cómo recuperar porque si sigo llorando pues voy a seguir ahí en las lágrimas pero bueno a mí la verdad es que yo importo productos y muchas veces me llegan las cajas desocupadas y me roban en la aduana o transfiero dinero al exterior y, y, y pues resulta que, que no es así, entonces para mí las emociones más fuertes es como perder lo que yo tanto he luchado y he trabajado, entonces ahorita yo no sé por qué hice eso, pero empecé a calcular, yo vendo obleas, cuántas obleas tengo que vender para recuperar todo lo que me acaban de robar. Entonces es como, no es justo, no es justo porque yo soy honesta, porque yo trabajo fuertemente, porque yo, entonces es cuando, porque le pasan las cosas malas a las cosas, a las personas buenas, porque a mí, porque a mí, qué quiere Dios o el universo o la vida, que yo aprenda de todo esto. Entonces uno cuando las cosas no salen como las planea, se cuestiona mucho, se da muy, mucho palo y entonces yo empiezo a preguntarme qué hice mal, por qué no averigué bien, por qué no hice esto, por qué si hubiera hecho eso. Entonces para mí eso ha sido, o sea, ahorita de hecho lo estoy viviendo, ya creo que superé la tusa ya, hoy me di dos días de no trabajo, casi nunca hago esto, pero por mi paz mental y mi tranquilidad necesitaba como alejarme del trabajo y de los problemas, ya hoy espero volver a retomar del cómo solucionar todos los inconvenientes y, y bueno, el, para mí esto ha sido súper difícil, uno, y la segunda, uy, el manejo del personal. Ay, porque es lidiar, es lidiar con personas que llegan con otras emociones, con otras costumbres, con otras cosas. De alguna otra forma, ahorita esta empresa que tengo he contratado gente más profesional. laurita tengo cuatro empleados y las cuatro chicas, una ya es profesional y las otras están en, en la universidad y están terminando, entonces de alguna u otra forma ha sido más llevable, aunque sigue siendo muy complicado. Pero cuando tenía el spa de uñas que yo manejaba, manicuristas, eh, peluqueros, que de alguna otra forma es ese gremio operativo es mucho más complicado de trabajar a nivel de uno ser el jefe de ellos, además que yo yo soy muy chiquita, yo cuando tenía, tenía 21 años y tenía 8 personas a cargo, yo no sabía que era ser jefe, yo no, nunca había tenido un jefe. Entonces, bueno, eso fue otro reto complicadísimo y el que el, tú eres el jefe, pero esta gente no te hace caso, pero pues yo no soy de gritar ni de, ni de regañar en público. Entonces, ahorita he llevado mucho mejor mi papel de jefe, por la experiencia y la madurez emocional y, y profesional que tengo, pero eso siempre, su manejo de emociones, que quiero estriparlas y contratar robots, pero Juan y Ren <risa> que son personas humanas y se equivocan. Además que todos esos errores que el personal comete, o sea, ellos se equivoquen o no se equivoquen, me piden perdón y que yo soy la que tengo que asumir sus errores económicos, entonces es como... Bueno, y acuérdate que es ilegal, es fichar a los trabajadores, respirar, respirar, respira.
0: Ay, me encanta. Pero claro, digamos que el, el, el objetivo de esta pregunta es, me encanta todo lo que explicaste, porque hay muchas personas que creen que renuncio, o sea, me siento mal en mi trabajo, me siento miserable, este trabajo no me gusta, etcétera, etcétera, y yo lo hablo mucho y es siempre creemos que del otro lado es mejor, siempre creemos que si es del otro lado es más fácil, es mejor, hay más dinero, tengo más tiempo, es que nada más, tú, tú empezaste al inicio y decías, no, lo hago porque quiero tener la libertad de tiempo, pero me do, casi nunca me doy dos, dos días de, de no trabajo, ¿no? y esto es importante que lo sepamos cuando estamos pensando en tener un emprendimiento porque, otra vez, sí, es súper lindo el concepto en una foto, en un video de Instagram, es lindo el concepto de, de es que yo he visto tantos, despide a tu jefe, eh, crea uh -huh. tu imperio en un mes, o sea, un montón de cosas que no son realistas, desde la parte de, de inversión de tiempo, monetaria real, y de conocimiento y parte emocional, ¿no? entonces, estas emociones negativas, ¿qué pasa? Son parte de... Y yo siempre hablo en el podcast eh, y es que siempre hay un 50-50. O sea, siempre, sin importar lo que hagamos. Siempre hay 50% de emociones positivas 50% de emociones negativas. Por más de que estemos en un trabajo, ¿cómo se dice? Corporativo, o seamos empleados, siempre va a haber un 50-50. Siempre van a haber cosas que decimos, ah, es que la estabilidad, pues es que tengo un sueldo, es que tengo mis días de vacaciones, es que yo voy a ciertos horarios y chao, me desocupó después de la hora de salida, no sé. Y las emociones negativas es que esto no me gusta, es que no estoy haciendo nada por el mundo, no sé. La que aplique versus el emprendimiento, que sí hay cosas que son muy positivas, pero también surgen emociones negativas. Y me encantan tus ejemplos porque digamos que mi modelo de negocio es supremamente diferente al tuyo, entonces yo me enfrento a problemas supremamente diferentes a los tuyos, entonces me encanta que, tenga, que traigas esto al podcast para que la gente lo sepa. Listo, Jani. Siguiente pregunta. <risa> Esta parte, digamos que en el podcast hablamos también mucho de creencias, ¿no? ¿Cuáles son las creencias que nos ayudan a movernos hacia adelante y qué creencias nos limitan? Mi pregunta es, o oh, bueno, son dos. Y la primera es, ¿qué creencias te han llevado a donde estás? O sea, creer, o sea, tú ya nos has dicho creer en mí y sentirme segura. Eh, pero ¿qué más? ¿Qué otras cree? ¿Qué creencias te han movido? Y. ¿Qué creencias ¿a qué creencias tuviste que renunciar? ¿Qué creencias tuviste que dejar de lado para poder llegar a donde estás?
1: Bueno, yo creo que una creencia que, que yo traigo desde la universidad y fue cuando me, me, me explicaron que, que hay océano azul en todos los mercados. Entonces, es yo empiezo como a, a creer eso cuando estoy en el, en el pregrado, como en todos los mercados puedes hacer algo diferente y lo refuerzo con mi maestría, yo soy máster en gerencia de innovación empresarial y cuando empiezo a hacer la maestría, de hecho yo ya estaba emprendiendo y todo mundo me decía como ¿para qué haces la maestría si no, si no te van a subir el sueldo en tu emprendimiento porque haces la maestría? Y yo decía, porque uno, quiero ser máster, o sea, yo sabía que iba a ser emprendedora y de alguna otra forma el título no me iba a servir, pero mira que sí me sirvió en fortalecer las creencias positivas que hoy aplico mucho en eso. Entonces todo, todo mi éxito ha influido en todo mi eh, trayecto de vida y es como empezar a encontrar esos océanos azules, esos, esas cosas que sí, sí compra la gente, de alguna otra forma, cuando yo empecé la gente me decía, no, pero tus productos son muy caros pero tus productos, ¿quién los va a pagar? y entonces es cuando yo, yo empiezo a buscar y a, y a investigar y, y asesorarme que si hay un océano azul en todo esto, obvio, yo vendo ahorita alimentos saludables y cuando yo entro al sector de alimentos saludables ya estaba muy desarrollado, ya habían muchas cosas, pero yo siempre digo siempre hay un consumidor que no está al 100% con lo que ofrece o sea siempre puedes ofrecer algo diferente siempre puedes mejorarle algo y hay clientes para todos entonces eh, yo he sacado y me dedico ahorita ya que mi empresa está en un momento donde yo ya me puedo dedicar a crear nuevos productos, a la parte gerencial porque de alguna otra forma ya tengo personas que hacen la parte administrativa operativa yo me dedico a crear productos y a buscar nuevas oportunidades de negocio entonces de alguna u otra forma creo que esa es la creencia que más me ha ayudado a mí, siempre hay cosas que mejorar, siempre hay mercado que buscar y siempre van a haber clientes para, para esto me
0: encanta, esa creencia me encanta sobre todo porque una de mis creencias es, alguien puede hacer esto mejor y por qué no yo ¿Sí? y, y digamos que siempre es importante que encontremos creencias que nos sirvan y cuando digo que nos sirvan es creencias que nos inspiren, que nos muevan a la acción, al final creer algo que suene bonito en el papel, por así decirlo, pero que me mantenga estático es lo mismo a nada. Siempre tenemos que encontrar algo que diga como, digamos, Juanita lo dice, siempre hay océanos azules. Y si nos saben la referencia de océanos azules, básicamente el mercado en general, todas las cosas que ya están hechas son océanos rojos. Un océano azul es algo diferente, algo innovador, algo disruptivo, algo que todavía, donde todavía hay espacio. Y eso es importante cuando hablamos de emprendimiento y cuando hablamos de cualquier otro, otro tipo de cosas. ¿Cómo podemos hacer esto mejor? Todo es susceptible a improvement, a mejoría. ¿Y por qué no? ¿Por qué no, no ser nosotros el cambio? Y no solo en emprendimiento, sino si estamos en una relación difícil. ¿Por qué no ser nosotros el cambio en esa pareja o en esa relación, ya sea de familia o de pareja o de lo que sea, empresarial incluso? No sé, si tu meta es bajar de peso, por ejemplo... ¿qué puedo hacer yo diferente? ¿Dónde puedo encontrar yo una manera diferente de hacer las cosas que me sirva a mí y tal vez inspire a alguien más? Entonces, todas estas cosas vienen de lo que creemos que es posible y me encanta cuando dices, cuando porque me respondiste la, las creencias que tuviste que renunciar, cuando dices, la gente o una creencia general es, esto es muy caro. Cuando nos dicen esto es muy caro, ¿qué pasa? Y cuando nosotros nos creemos que lo que estamos vendiendo ya sean servicios, digamos, como yo lo hago, como Juan y lo hace, que son productos, empezamos a dudar no del precio, empezamos a dudar del valor de lo que estamos ofreciendo. Entonces, es muy diferente el precio versus el valor. Cuando hablamos de valor es que yo creo que esto vale la pena para la otra persona. La gente lo quiere tanto que está dispuesto a pagar X o Y cantidad de dinero. Así sea más caro, o sea, el, el punto no es cuánto cuesta, sino cuánto vale para nosotros y para la persona que se va a beneficiar de esto, ¿no? y una de las preguntas que me hacen un montón y que me gustaría tener tu punto de vista, es cuando tienes problemas, cuando te decepcionas, digamos como lo que nos contabas ahorita, ¿qué te motiva? ¿Qué te mantiene diciendo, ok, un día más voy a seguir adelante, y no, cierro todo esto y me consigo un trabajo corporativo, y ya, se fue.
1: <risa> ¿Qué me motiva? Muy buena pregunta, <risa> Yo tengo muchas motivaciones, uno es como llegar a ser la empresaria que quiero ser, o sea, como yo me visualizo lo que quiero ser y a dónde quiero llegar, entonces, eh, de alguna u otra forma me pongo a pensar, cómo voy a llegar allá, así me caiga mil veces… De alguna otra forma, yo también leo mucho como las historias de los empresarios y como todas los, los, las personas exitosas y me doy cuenta que ninguno fue exitoso con la primera idea de negocio. Todos han perdido plata, todos han quebrado empresa. Entonces, de alguna otra forma, es como Juani, no eres a la primera que le roban. y no eres la primera que pierde plata. Así que adelante. Y de alguna otra forma, yo desde que me metí en este mundo, sé que un día pierdo y un día gano. Entonces, como el, el mes pasado pude ganar millonadas, este mes perdí millonadas y pues así es qué es. Entonces, como que yo ya me estoy como preparando, como yo me preparo para saber qué puedo ganar o perder. Si pierdo, estoy triste y pues obviamente es normal uno, uno sentirse mal y sentirse culpable y auto... Uno es muy, como muy fuerte con uno mismo y se autocuestiona, se autolatiga con solo pensamientos, o sea, bocas afuera, soy la empresaria ilustre y una mujer súper empoderada y que cree en ella y mejor dicho, no me cambio por nadie, pero cuando me pasan estas cosas, yo, uff, me, me derrumbo porque soy humana, me derrumbo porque, porque tengo sentimientos y, y duelen, a, a todo mundo, a nadie nos gusta perder, pero el pensar en que, lo, en que esto es momentáneo. O sea, a mí me motiva eso, que esto es momentáneo, que esto va a pasar y que tengo que salir adelante. Ya hay familias que dependen de mí, ya hay empleados, ya hay proveedores, clientes, entonces yo, no puedo, yo ya soy ejemplo a seguir de muchas personas y no puedo recaer. Nada, cabeza arriba y seguir.
0: Total, Juan, y gracias porque, digamos, esa es otra creencia que también siento que sirve y es, esto también pasa, ¿no? Cuando nos concentramos en... Esto también pasa y empezamos a nuestra mentalidad a enfocarla en esto lo puedo solucionar, este no es el fin del mundo y otra vez aplica para muchas cosas, no solo para emprendimiento, sino esto es parte de la experiencia. juan dice yo ya estoy preparada, yo estoy lista y eso es parte de saber qué estoy haciendo, es como entrar en una relación nueva. Yo no puedo querer una pareja si no estoy dispuesta a tener días aburridos, a tener peleas, a tener discusiones, a tener diferentes puntos de vista. O sea, si yo no estoy dispuesta a nada de eso, pues no, mejor no tengo una pareja, porque lo que voy a hacer es estresarme, estrellarme contra el mundo y no voy a poder cambiar eso básicamente. Bueno, Juani, ya para cerrar te quería dar las gracias en serio infinitamente por estar aquí, por compartirnos toda tu sabiduría, toda tu experiencia y, por favor, si la gente quiere saber más de tus obleas saludables, de tus productos saludables, de, tu, de todo lo que tienes, por favor, dinos cómo te encuentran, cómo se ponen en contacto contigo eh, y dinos también dónde tienes los productos y dónde ofreces tus servicios para que la gente que nos escucha puedas, pueda comprarte.
1: <risa> no, gracias a ti por la invitación, en serio. Para mí es un honor siempre compartir la experiencia desde que a, haya alguien que le, le, le llegue este mensaje, le aporte, entonces siempre será para mí un placer y un honor compartir todo lo vivido. Bueno, como les comentaba nosotros tenemos una empresa de alimentos saludables estamos en 145 puntos a nivel Colombia y estamos en México, Puerto Rico Estados Unidos, Venezuela y Colombia. Entonces nos pueden encontrar en Instagram como sinutre.co y hacemos envíos nacionales e internacionales
0: @sinutre.co
1: esperamos muy pronto llegar a Europa con la ayuda de Dios sí. esperamos tener presencia este año es uno de nuestros sueños pero, pero ahí vamos de a poquitos eh, también tengo un club deportivo de la cruz si alguien está en Colombia o en Bogotá y quiere conocer un nuevo deporte nos puede encontrar como nativos.lacross la Cruz escribe con doble S o por Colombia la cross. estamos en ocho ciudades aquí en Colombia y pueden ir a conocer un nuevo deporte Ahorita, hace poco lanzamos con mi hermana un nuevo emprendimiento y es una consultoría de innovación, marketing y emprendimiento. Entonces, lo mismo, yo con todos estos emprendimientos siempre quiero aportarle algo a la sociedad, algo al mundo y qué mejor que ayudar a las personas que quieren emprender y crear su propia empresa. Entonces, este es el nuevo bebé que está ahí gateando y vamos a lanzarlo pronto.
0: Ay, qué lindo, Juan. Y bueno, ya saben todos para que si están en Colombia, obviamente vayan a la Cruz. A mí Juan me invitó, pero como saben, yo soy cero deportivo. Eh, <risa> pero es un gran deporte. Ellas llegan muy lejos, Juan, y con, con nativos la Cruz. O sea, la, los he visto llegar muy, muy lejos. Entonces, si les, es un deporte que les interesa o que tienen curiosidad, por favor, síganlos. Y los productos de Sinutres son deliciosos, que me muero que lleguen a Europa. Para, para poder seguirlos consumiendo. Eh, Juani, gracias de nuevo por estar aquí. Mis amores, entonces, eso fue el episodio de hoy. Espero que les haya servido, que encuentren valor tanto si quieres tener un emprendimiento, un negocio, un ingreso extra, lo que sea, como si puedes aplicar esta información a los diferentes ejemplos de tu vida, en las diferentes áreas de tu vida. De verdad que esta información de hoy es supremamente importante cuando nosotros la podemos reflejar e implementar. Tomémonos el tiempo de aprender de las personas que ya han pasado por los caminos para hacer nuestro camino mucho más corto y mucho más amable. Recuerda que si quieres trabajar conmigo, si eres tienes un negocio, tienes un emprendimiento, eres coach o bueno, tienes algo y no te sientes emocionalmente del todo bien, está bien y es válido que busques ayuda y yo puedo ayudarte. Recuerda que me encuentras en angelasarmiento.com o en arroba de Abundance Goddess en Instagram. Goddess con doble D y doble S. O en Ángela Casarmiento, también me encuentras por ahí. Eh, gracias por acompañarnos una nueva semana y les voy a estar trayendo más personas así de especiales para que veamos los procesos reales, para que veamos juntos qué tan lejos nos puede llevar una creencia. Besos, abrazos y hablamos la próxima semana.